0: 大、啊、家好，呃，欢迎收看权益独家观点。那今天时间是七月九号，那老爹上菜。那我们前两周一个礼拜是跟大家谈这个不加税的这个基建哦，那这个逻辑上还是对股市来说，应该还是一个呃正面的这个逻辑因素。哦，那上一周是 FOMC 开完会之后，我们谈到了呃通膨受到控制。哦，那的确，原物料的价格哦，在一定程度哦，不管是、呃、农产品、基本金属、哦，都一定程度都受到某种程度的是压抑的这种效果。那本周来跟大家谈谈呢、哦，这个美中的这个二战。哦，那基本上现在目前。在拜登上台之后，事实上并没有大家想象中的就美中的这个关系哦,哦，改变得比较好、哦、那现在的这个情况，不管是物流、金流，甚至人流、哦，都受到一定程度程度的这个影响。这逼着大家就要去选边站嘛，搞得我好累我、哦、那不知道怎么选，我、哦、那这一个礼拜也来跟大家谈一谈这个美中二战可能对市场所产生的这个影响。哦，那在本周的这个市场的这个焦点哦，如同刚刚所提的、哦、美中二战那基本上，呃，在博弈上面哦，这个只有会出现这种几种情况：你输我赢，你输我输，你赢我赢，我赢你输。哦，大概会分成这几大类型吧。那过去一段时间，至少从三月以来吧，那整体这个。美国跟中国股市的这个表现可以看得出来啊，中国是输了，哦，那美国是赢了，尤其是几个阶段，大概六月底六月二十八号以后，也是呈现一个很明显的，哦、美股继续往上走，然后路股还是持续的往下掉的这种情况。哦，那刚刚老爹所提到、哦、这个物流的部分，基本上，哦，那、这个美国制裁华为，哦，那。中国则对准高通哦，那在金流的部分，不管是 IPO 啦，或者是美债所可能引发的这个金融战哦，这个也是都是市场上面未来关注的这个重点。那最新的是，呃，美国不发这个五百个。这个中国的这个留学留学生的这个签签证哦，那中国也使出就驱逐美国人的这种做法，我哇，双方看起来哦，这个剑拔弩张，我、哦、都还没有出现很明显的这种好转的这种情况。那至少从最近的呃本周的这个末半段哦，开始逐渐也有出现这种你跌我也跌的这种情况，我、哦、那这个就代表说。整个市场开始看起来是逐渐有往这种七商权的这种角度、哦、去去去做发展的这种情况哦。那如果政治的局面还是持续往这个方向去做发展，那当然对股市来说就不见得是一个好事了。哦，那本周除了这美中二战之外，哦，德尔塔的病毒哦，这看起来还是持续在往上发展当中。哦，那这个造成本周的这个股市可以看得出来哦。波动比较大的，而且是呈现上涨，就是波动率的这个上扬，某种程度也代表说市场的这个避险的这个情绪、哦略微有上升的这种情况，哦，当然我们过去跟大家强调是被控制的通膨，到目前来说，停膨程度还是控制的很好的啦。哦，那当然这样子一个引导，引导到美元的这个走升，那美元的走升是不是造成新兴市场或全球的股市哦，造成比较负面的这种脉动？哦，等一下来跟大家做分析。那在未来的这个一两周、哦，我们会陆续跟大家推一些专题。哦，那今天跟大家讲的是，呃。那 Media 大概在七月二十号要进行这个分割哦，一拆四哦，那。呃，我们预计可能在下周跟大家讲一讲这个这个一拆多的这种分割的这种这种模式啊，到底对股市会产生什么影响？我先跟大家稍微做一下预告哈。我这是我们大概在去年八月的时候所做的这个报告。我当时锁定哦，呃，苹果跟特斯拉我做分拆，苹果是一拆四嘛，哦，特斯拉是一拆五。哦，那开始分拆的这个时间是在。二零二零年的八月三十一号开始、哦，那基本上我们在过去这个研究、哦，这个苹果在一九八七年第一次分拆，分拆的点位在这边，股价在分拆后是下跌的，股价在分拆前是上涨的。在二两千年的六月二十一号进行股票第二次分拆，苹果，哦，那分拆前股价是上涨，分拆后股价是先进入横盘整理，六月有呈现一个下跌的这个走势，而、哦、当然这个。几次的这个分拆哦，包括二零零五年的二月二十八号也是一样的，分拆前上涨，分拆后下跌。我、哦、那第四次的这个二零一四年六月九号的这个分拆也是一样，分拆前上涨，分拆后是呈现下跌。当然后面还是涨了，但基本上讲你会发现，分拆股票往往就会变成是一个这行情的转折的一个很重要一个点位。那在我们。去年度所做的这个第五次的这个股票分割哦，包括苹果跟特斯拉都是有一样的这个情况。哦，那分拆的位置就如同老爹上面所画的这个星字号的这个位置，你会发现分拆后苹果的这个股价呈现一个大跌的这个走势。苹果的股价呈现这么大跌哦，在20去年的去年的这个这个苹果的这个股价在新冠疫情的时候下跌的幅度幅度哦，还比这个二去年的这个。这个分拆的这个下跌的幅度还要来得小，你就可以知道说分拆，我就造成的股价这个这种反转性的这个走势影响力到底有多大。那主要逻辑当然就是，你你本来是贵的股票。散户进入的障碍就本来就高嘛，那你一旦分拆之后，价格变便,便宜了，散户进入的障碍变低了之后，筹码自然而然就变乱了。那当然，筹码变乱，行情就比较不容易会呈现一个连续性上涨的这样一个走势。我、哦、下周我们好好来跟大家呃分析一下，我、哦、跟大家报告一下这个纳米 i a 在七月二十号。分割是不是也有可能造成这样一个结果？哦、那本周老爹的这个私房菜哦，我们过去都跟大家谈这个叫老爹上菜。那其实说实话，我的老爹在左上边写了一个叫老爹小菜。我、哦、最近哦，因为通常被控制了，有一些资金啊转向债市啊，啊、哦，当然某种程度代表说避险的情绪稍微略略微升高，但某种程度一些。跟通膨有关系的这些原物料，因为被控制了，也不容易大涨，也不容易大跌、哦，所以就很难推出一个大菜来跟大家做分享了，哦、所以老爹上菜最近其实基本上都是从一个小菜的这种概念来跟大家做分享。我们还是持续跟大家讲油的走势、哦，那当然油，因为本周这个。阿联酋的这个变卦，再加上拜登的这个搅局啊，整个油价这个走势看起来啊，过去是跟大家喊多的，但是我们偏向是多头的这个走势，可能在夏天应该还是一定程度还是可以维持的。但是短期间因为有这些变数的这个影响，可能油价的这个走势哦，暂时会陷入一个比较属于箱形震荡的这个走势的可能性会比较高。等一下再跟大家做分析。上周我没跟大家推买进黄金。主要逻辑是跟大家讲说，这个这个通膨的议题仍在。我当然。以耶伦的这个角度，他认为通膨至少维持到年底嘛。哦，那那利率，你会发现啊，最近期的这个债券市场一直在走高，就代表利率是走跌的。通膨扔在，利率走跌都对黄金是好事。但事实上，在这一这个礼拜其实还是有出现一些变数了。我等一下来跟大家做黄金的这个分析。那我们还是持续看好美元的这个走势哦、喔。A B D 从。鸽派转成鹰派之后，那基本上我们还是跟大家强调，以美国的这个立场哦，现在目前高负债，为了要去控制通膨，他除了采取其他的手段之外。让美元走升去取代这个利率上扬哦，这绝对是一个很好的这个方法哦。那尤其现在目前联总会也逐渐的哦，在做一些这个这个资产的这个出售的这个动作哦。那那基本上讲的话，这些对美元的这个走势哦，一定程度还是会维持一个比较正面的。那过去我们跟大家讲铜哦，其实最近期的这个铜价这个走势哦，一直维持在我们所设定的这个区间哦，上下来回在走。等一下我会跟大家做这个铜的比。比较详细的这个分析，那有关天气的部分哦，这是有关农作物的这个走势的这个关系、啊。我们现在目前所观测的这个天气的部分，在七月十七号以前，大概就下礼拜六以前吧，基本上以北美的这个角度看起来，已经不那么热了，温暖或者是湿润的这种气候的这种情况，那基本上应该是对于这个农作物啊，是有利于农作物的这个生产的哦，那生长的哦，那整个架构上来看的话，呃，从未来一周的这个降。雨的这个异常值看起来，在产区的部分整个绿油油的，就代表说这个这个、降雨雨的这个高于平均值的哦。那从未来一周的这个累积的这个降雨，哦，图形上可以看得出来，有一些紫色的这些区块啊、哦，这个在五大湖下下方一点点，也代表说这个是这个这个、降雨累积的数量其实也是都是蛮大的哦。那这个对。过去整个美国高热干旱的这种情况，一定程度是会有缓解的、哦、那当然，在土壤的湿度部分，其实看起来也是都是在产区的部分也都是绿油油的啦。哦，那这些基本上都代表说，大概到下周末以前啊，基本上。整个农作物都是属于有利生长的这种环境，对价格来说就会变成是一个负面的这种影响因素。那在 Delta 病毒的这个追踪的部分呢，现在看起来。英国、美日的这个单日确诊的这个人数哦，还是持续在增加当中哦。那以最近的大概单日确诊已经破三万了，来到三万两千三百五十六人。哦。但是看起来哦，呃，在呃这个这个非美或非欧的这些区域，我们看起来都好像挺担心这个 Delta 这个病毒。那老爹在左半边这个放了一个温布顿网球公开赛哦，这个这个这个现场的这个状态，你会发现啊，这里面的观众啊。几乎啊，完全都是不戴口罩，就在英国举办的这个活动哦。那基本上来讲的话，市场上面看起来哦，我们还是认定啊，就是。虽然现在还是传出有一些打了疫苗之后还是中标的、哦、甚至死亡的这种案例，毕竟这样的一个比例其实还是低的哦。虽然说这个变种病毒要保持一个高度的这个警戒，但从金融市场这个角度，其实还是跟大家强调不用太过度的这个担心。老爹在左半边呢，给大家一些简单的一些数据的这个逻辑吧、呃。右下角这一张是全球施、哦、打疫苗的这个这个这个数量。大概老爹算了一下，全球人口大概七十八亿，每天打的数量哦，大概是占全球的这个总人口，大概是零点四趴左右。零点四趴是一个什么样的概念呢？大概是约当哦，一天呐、啊、打三千万人，全球三千万人，哦，是一个很庞大的这个数据哦。但是在这个在这个全球的这个肺肺炎。去确诊的这个数量来看的话，基本上来讲的话，可以看得出来，现在目前啊，每天除扣除中国以外的每天的这个新增加的这个确诊人数大概是四十六万人哦，所以看着看得出来，现在。打疫苗的速度是远远远远超过这个肺炎肺炎确诊人数的这样一个数量，所以老爹跟大家谈说，就不用过度担心。你看这些数据，你就会有一个很强烈的这种对比的这个概念啊、哦。当然，我们跟大家分析一下这个整个美元或者是一些股市上面一些表现的一些联动关系啊、哦。这一张图啊，主要是要跟大家表达这个美元的这个走势。我们可以从图形看得出啊，中间这是债券市场，债券市场在走强，我下方这个是纳斯 a 这个走势，股市也在走强。你会发现上方这个是美元指数，美元也在走强。大概是在六月二十八号这个水位以后，你就会发现啊，股市。再次汇市是呈呈现一个同步走高的这样一个环境。老边的解释啊，从各种理由去做分析，看起来简单来说，就是因为通膨被控制住了，才有可能会造成这样一个环境。通膨控制了，对美元是好事的；通膨控制对债券市场也是好事；通膨控制对。高科技类股某种程度也是一个正面的这个讯息，至少到目前为止这个结构啊看起来应该还算是蛮稳定的，所以我们对美元的这个看法啊、哦、还是维持一个同样的这个逻辑，还是偏向是往正面的这个逻辑啊去做思考，一定程度跟通膨控制有关系，一定程度也是跟它背后的这个这个这个目的有关系，就是老爹常在跟大家强调的。用美元升值去取代升息的这样一个看法，我、哦、这个维持不变的这个看法。那美股跟陆股的这个相关性的这个走势哦，可以看得出来，两方在打架，打来打去啊。中国股市持续走跌，那美股是呈现一个上扬性的这个走势，下方这个是 S P 的这个走势啊。哦，那老爹强调的是强调在六月二十八号这个地方的这个转折哦，这个地方是陆股走弱的一个位置。当时大概全市场在谈的是在谈这个全球最低企业税率的这个概念啊。哦，那当然某种程度也是耶伦所主导跟全球的一些市场在。在搞这样一个议题，那基本上当时的这个环境哦，就是 A 股是偏向是走跌的，那美股是偏向是走强的。那 A 股当然走跌是从6月28号起跌，这个地方就会变成是一个超大压力区。当然离现目前价格真的很远的啦。哦，那那那下方的这个美股哦，到六月28号这地方应该也有机会会变成是一个最近的一个短期的这个支撑区。那当然如果一旦跌破，那风险就会变大了。哦，那那那基本上如果跌破这个6月28号，可能在中美之间。哦，这个七伤拳呐、啊，可能打了大概要筋骨都跌断了吧，然、啊、后基本上对市场的这个影响可能就会变得非常的负面，这是值得大家去做留意的这个地方。那至少到目前为止 ，S M P 算是守得非常好的哦。那六月二十八号这个地方的这个转折区，应该还是可以视为是一个美股哦相对比较偏强的一个重要的这个支撑区，这是提供给大家做参考。那当然，以前入股的这个走势哦，直到今天为止，其实过去老刘跟大家强调四月中。中旬这个位置，博鳌论坛吧。哦，那个这个美股在走跌，陆股在走强。那尤其是 Nasa 会更明显了、啊。老爹这边放的是 S P 的这个走势图。那今天啊，禮拜五的时候，其实这个位置看起来有点点被失守的这个味道。哦，那短期间哦，这个陆股的这个走势看起来，在中美的这个谈判还是对它不利的。那整体的这个走势，股市是偏向是跟跌不跟涨。那如果从陆股本身的这个结构来看的话，大型股的这个表现哦，始终都还是比小型股的这个表现还是相对偏弱。如果说陆股要有一个起死回生的这个走势哦，确实要从大型股，尤其是上证五十的这个表现啊，要比上证综合还要明显来得强，才有可能会出现一些止跌往上走的这种讯息。到目前为止没有看到这样一个讯息。那在美股的这个相关的这个走势又呈现一个陆股跟跌不跟涨，所以陆可能整体的这个走势哦，可能还是会。是一个相对比较偏弱，美股反而相对比较偏强的这种逻辑概念。那轻原油的部分啊，其实，在本周呃 ，OPEC 开上周开完会，开完没有结论，延期到这个礼拜一继续开，开了之后还是没有结论。那阿联酋希望把自己的产量某种程度的这个提高，那看起来哦，现在目前阿联酋的这个变卦，这个这个阿联酋已经开始就是自己要出来。增加产量就单干了，那某种程度就破坏破坏了这个 OPEC 本身的这个合作的这个机制，这个、对油价的这个走势哦，一定程度是负面的这个影响。再加上拜登也出来喊话，不希望油价啊。呃价格太高，我希望它是一个可负担的这个油价，那一定程度也是会对油价产生比较负面的这个影响。所以啊，我们过去跟大家强调，强调就是说，美元在走强，油价也在走强，在这种位置就会变成是一个重要这个支撑区。像这个位置大概是在六月初六月三号的时候，美元走强，油价也走强。但事实上啊，在六月底的时候，其实也有曾经出现美元走强，油价也跟着走强，但是因为阿联酋。到了这个变卦之后，其实某种程度这边的这个支撑区啊，一定程度有被破坏的这种情况，所以油价的部分，我们认为啊，我们认为可能就会开始变成是落在六月三号以上进行整理，但是在阿联酋变卦的这个这个上方的这个水位哦，一定程度也会变成是相对来讲比较有压力的油价。转变成是由看多转变成是一个高档区间震荡整理的这种想法，我们也不认为它会跌了、啊。下方的话，呃，有一些讯息跟大家做分析。我、哦、这个是呃，这个礼拜 EIA 呃，七月的这个短期的这个能源的这个展望，他们还是认为啊，下半年的这个原油的这个需求还是维持相对比较乐观的。我、哦、这是比较正面的。我、哦、那阿联酋的这些目前的这个分解哦，大家基本上是偏向就。我我减产的希望我，我我我我我我过去我减产的牺牲比较多，那当然希望未来我增产的幅度是要比较高的。完、哦、了，那以现在目前这个这个这个这个 OPEC 的这个集团哦，这个这个闲置的这个产能哦，在二零二一年大概还有超过闲置的产能、哦、还有超过六百万桶以上吧。完、哦、了，那代表说其实。现在目前 OPEC 一定程度还是维持一个控制产量，去维稳价格的这样一个走势。那到底阿联酋的这样一个影响会造成什么样影响？当然，现在目前还比较很难去分析它到底会产生多大的这个影响。但至少哦，在下一次哦八月初 OPEC 开会之前呢，可能就会变成是一个空窗期。那在这个空窗期之间，市场就会比较偏向是。观望到底会怎么走？那整体的这个市场的这个行情，可能就会比较偏向是维持一个属于高档区间震荡的这种走势。那下档，当然如同上面所提的 ，OPEC 自己本身呐、啊，就 EIA 本身就认为说，下半年这个原油的需求是维持乐观的。再加上呢，现在也慢慢进入到夏天的这个季节，夏天本来就是用油的这个旺季，我们还是认为下档，我再。老爹刚刚所提的六月初美元在走强，油价也跟着在走强，这种水位还是有一定程度具有支撑的。那黄金呢、啊，跟铜的这个走势哦，过去老爹跟大家谈到黄金哦，是跟大家讲通膨上升，利率往下掉都是正面的。那其实最近期的这个走势哦，看起来，通膨略有往下控制的这种情况，利率还是维持在往下掉是正面的。通膨往下掉对黄金是负面的，所以黄金的这个概念，老爹从两。好球变成一好一坏的这种情况，那结构上我们还是比较偏向。现在利率,率往下掉的这种情况，某种程度对黄金的影响还是相对比较大的哦，所以黄金我们还是比较偏向是属于震荡走高的这种走势的可能性，相对上来讲会比较高。那铜的这个走势，老爹在过去跟大家强调是强调四月底的时候美元在走强，铜价也跟着在走强。在这个六月中旬的时候被跌破之后，这个水位就会变得是一个重要的这个压力区哦。那基本上确实哦，最近的这个行情啊 ，A、B、C 往。往上走，接近这个压力区就被压下来。整体的这个结构，上方的这个压力一定程度还是存在。但是我们也可以看得出来，在六月二十三号以后，美元继续走强，铜价也跟着走强了。所以下方其实一定程度也具有支撑的这个效果。短期间我们还是比较偏向铜价这个走势，应该还是维持一个区间的这个概念。那当然这个区间的这种讲法哦，最近老爹是这样跟大家谈的：基建缩水了嘛？哦，那另外。金建缩水的这个过程里面，有谈到一个电动车的这个补贴被砍了，大概砍在百分之九十以上吧。那基本上，老爹今天就来跟大家说明一下这个。基建缩水啊、哦，这个这个对这个这个跟这个电动车的这个补贴啊，对这个市场的这个行情的影响是怎么样产生一个影响？那这边是有关哦，这个电动车的这个税收的这个相关的这个法案的一些报道、哦。那那其实这个美国的这个电动车的这个补贴啊，现在目前前途还不是很光明。我、哦、那基本上这个电动车的这个补贴，过去它是列为是叫做。清洁能源法案，那其实在这个今年的这个五月底的时候，其实已经这个被参议院的这个财政委员会通过了。那这个法案啊，其实它也不是一个新的这个政策，它其实是一个老政策的这个修订。原始的这个法案啊，其实在奥巴马时期啊，其实当时啊规定如果。购买电动车的这个消费者，每一台车它可以补贴七千五百块美元的这个税收的这个优惠。那如果啊，这个，但是他有加了一个前提啊，如果厂商啊，某一个厂商他的电动车的这个销售量如果超过。二十万辆以后，那之后再购买这个电动车，该厂商的这个电动车，它就不会有这个优惠了。哦，那其实啊，到今年为止，其实特斯拉当然早就超过这个这个这个二十万辆的这个上限，通用也在在现在已经超过二十万辆了，所以这个能清洁能源法案啊。现在所做的这个新的这个法案，某种程度也是希望这个为这个原来的这个补贴啊去做续命啊，顺便再去做一些加码的这个动作。什么加码呢？加码就是第一个当然就是要续命，就是要取消这个二十万辆的这个上限的这个这个这个限制。那如果要去做加码，概念上是这样子：每一台车原本是补贴七千五百块美元，那如果是在地品牌的话，再加两千五百块美元；如果是在地制造的话，再加2500块美元，所以意思就是说，最高最高会有一台车可以补贴12500块美元。概念上大概是这个样子。但现在目前这个法案呢、啊，到底遇到什么样的一个问题呢？主要原因是因为这个这个很多人都认为啊，这个有钱人才能购买这个这个电动车啊，所以买电动车大多数都是属于一些中高收入的这个族群。所以这个提这个救助的这个法案，很多人就会开始觉得说。这些已经有钱人了，干嘛再补贴他们呢？哦，那那不少人就提出说，大多数的这个电动车的这个。税收的这个抵免啊，可能都流向这些富裕的这个家庭，这是造成很多人反对的一个主因，甚至连民主党自己本身反对的意见其实也是蛮多的，所以就造成这个法案啊要推进啊，还是会遇到很多很多的这个阻碍哦。那那基本上来讲的话，我们认为铜价这个走势哦，为什么它会一直维持在一个属于箱型的这个走势？很大的原因就是跟它基建缩水，再加上电动车的这个补贴啊，这个议案到底什么时候才会被通过？会有一定程度的这个连接关系，在这些变数还没有厘清之前啊，可能这个铜价的这个走势哦。可能会维持一个比较属于箱型的这个走势的可能性，相对上来讲可能会高一些些。那在台股的这个部分哦，老爹是这样跟大家强调啊，下方这个是美元的这个走势图，美元其实，在六月初以来就开始走升，当然美元走升的这个过程里头，美元兑台币就台币会走扁，这是。很自然的这个现象，当然最近期的这个走势确实都是这个样子。那你会对应台股的这个走势，你会发现啊，这一波的这个美元在走升，台币在走贬的这个过程哦。台币在贬值，股市是下跌的，没有错。但是股市下跌幅度小，台币只要稍微升值一些些，股市就爆冲往上涨、哦、但是最近期的这个走势，你会发现啊，其实这个节奏还是维持这样一个节奏的，台币贬值、股市下跌的这样一个惯性还是持续维持。但你会发现啊，中间的这个弹性其实不一样的，台币在贬。股市跌少，台币再升，股市涨多的这种环境，其实基本上还是一定程度是维持的。所以结构上，我们并不认为说现在目前的结构是弱的这个结构哦。只不过最近因为这个，下一张图你就可以看得出来啊、哦，因为这个货柜三雄啊、钢铁这个族群呈现一个下跌的这个走势。那看起来电子类股其实也是因为飞尘半导体走势相对比较弱。电子类股也是相对弱，现在目前看起来就是那金融在撑盘啊。那现在目前的这个货柜三雄或是传统产业类股的这个走势哦，老弟用右下角这张图来跟大家做一下简单的这个分析。长龙被二次处置哦，我们在对二次处置的一些股价哦去进行一个简单的分析，可以看得出来，处置是处置十天嘛，十天的一半。我、哦、大概在中间嘛，你会发现我们在在统计过去被二次储这的股价这个表现，在前面的五天其实走走势平均上来说都是呈现下跌，所谓的平均上来说都是呈现下跌。我们去做了其两种分析，就是量比较少的跟量比较大的，所谓量比较少是代表说它在。处置前哦，处置前的十天成交量平均值是在三千五百张以以下的，那量比较大，就是在处置前十天的平均成交量是在三千五百张以上，但是都得到相同的这个结果了，就处置前五天基本上。这个行情是偏向是走跌，但处置后五天的这个走势哦，普遍上来说都有机会相对比较走高的，所以我们比较偏向认为哦，现在目前可能因为这个传统产业类股表现相对比较弱，那电子也没有撑得住，金融又。只有金融在呈现撑盘的这个走势，整体的走势会相对比较震荡。但是随着这个处置的这个期间，慢慢进入到末半段的这个时候，我们还是认为啊，股市的这个表现应该还是有机会回稳。那过去老弟跟大家强调是强调四月九号这个位置哦 ，O T C 的这个走势转弱，大盘在走强。那现在当然已经站上这个四月九号这个水平区域上，我们还是认为啦，在四月九号这个地方的这个支撑区啊，一。一定程度，它应该还是维稳的哦。那最近期的这个震荡走势，可能有机会回头接近这个四月九号这个水平区，但是我们还是认为下来之后，行情的这个走势还是会比较偏向是往上走升的这个机会，还是相对比较高的哦。这是有关台股跟大家所做的这个分析。那本周我们还是跟大家请到这个韦德来跟大家分享探定价怎么定，主要原因是因为局团体哦，在本周末。我、哦、将会在意大利召开这个财长跟央行的这个会议。那这个这个央行会议这次可能首度会把探定价啊、哦、这个议题啊列入讨论当中。那会不会列入公报？不知道。那那我们就来听听韦德怎么来跟大家讲讲这个探定价怎么定。拜拜。Hello，
1: 各位群益观点的观众朋友，大家好，我是群益大学长韦德。那今天要分享的专题是什么呢？这个标题大家很明显可以看到，碳定价怎么定？那什么是碳定价？那碳又是什么？这边的碳哦、喔，指的就是二氧化碳。那为什么要把二氧化碳定价呢？我们就慢慢来听下去哦、喔。现在看到这一张图，那黄色下面的部分先不用管它，我们主要集中在中间蓝色的线跟红色的线的部分。蓝色的线呢，就是二氧化碳的排放量。那这横轴就是时间，大家可以发现哦、喔。从一八多年一直到二零二零这附近哦，特别是在一九六零的时候，这个二氧化碳的排放量上升的速度，相较于过往哦，很明显的增加了不少。那红色部分呢？这个纵轴是温度的变化量，所以这个红色一直在正的部分，就代表每年温度都在上涨，而且这个变化量是。一年增加的比一年多、哦，所以，例如说，像这 0.4 的意思就是，对过去那一年可能就增加了上升了 0.4 度这样子，而且这个上升的成增加程度是一直在增加，跟二氧化碳一样，所以我们就合理的怀疑说，全球温度的这个升速逐年增加，是因为二氧化碳的排放量逐逐年增加的关系。所以啊，这个减碳的动作，慢慢的已经成为全球的共识。那中国呢？最近也有一些行动证明哦，他也要参与这个节能减碳的动作来救地球。那不过呢，在这个碳定价的议题上面呢、啊，在台湾算是相对比较落后了。我们还需要慢慢努力迎头赶上。虽然如此，也有不少台湾的企业哦，已经有在规划做这些事情哦。那等一下会跟大家报告。那我们来看一下。这个周末啊，也就是七月九号、十号，在意大利要召开这个 G 2 0的财长跟央行会议上会议，那他们他们就联合声明说，就要把这个碳定价列入这个讨论的重点哦。那碳定价是在干嘛呢？就像刚刚讲讲讲的嘛，他们就要把全球变暖的反应、变变暖的影响、全球暖化的影响，反映到价格上面去，然后看能够能不能使得各个企业去减少碳的排放哦。那基本上里面有两种方式哦，基本上一个就是根据二氧化碳排放量征税的碳税，然后另外一个就是制定一个碳排放量交易的机制。那这到底什么东西呢？等一下会跟大家介绍。所以我们现在就知道了，碳定价的就环绕在两个议题上面，一个就是制定碳税，或者就是制定碳排放量交易系统这件事情哦。那我们一个一个来看。碳税的部分呢，基本上就是说，政府根据那个单位的排碳量去制定税率或者是费率，然后再依企业的总排碳量去收税哦。核心的概念就是有点像使用者付费啊，你排了多少二氧化碳，你就要缴多少钱。那政府就针就针对这些造成增加碳排放量的对象去课税嘛。那它就有一些缺点啊，这个税率的基准你到底要怎么精准的去设定呢？那另外就是。你加税的时候，大家一定会不高兴嘛，所以就会引起民众啊，或者是企业的反弹。那这边就有个例子哦，法国政府啊曾经试图对大卡车征收环境税，结果呢，这些货运业者啊就发动国道刮牛运动抗议，然后最后法国政府就被迫修正。然后另外就是啊，这个碳税哦、啊、是排碳多少就磕税多少，基本上对减碳的效果就比较有限了，因为没什么。更多的利得的诱因来来使得企业去做这件事情哦、喔。好，那我们就要看到碳排放量交易系统的部分哦、喔欸，哎这部分就比较不一样哦，基本上就是政府去制定说碳总量管制为基础，就是制定，哎、欸、我整个国家现在我只能排多少碳，然后就开始分配下去，每一间企业你能排多少，你能排多少，你能排多少，所以企业的排碳量就被设定了上限哦、喔。那接着呢，我们就可以去交易这个这些碳的部分。例如说，我被设定一个上限，但是我做了很多减碳的工作，很多动作，那我就不会使得我的排碳量不会达到上限，我就多出来空间嘛。那我就可以把这些空多出来的碳的排放的空间卖给会超过上限的企业，然后借此取得获利哦、喔。所以就去制定了很多配额啊、交易买卖啊，就去创造出更多这个碳的价值。那简单的说，这个。碳排放量交易系统跟刚刚碳税的不差别就在于，这个系统里面它导入的市场机制哦，是碳税所没有的哦。那缺点的部分就是你要建立这个交易市场的困难度比制定的税率难多了，这个很容易可以理解。那有什么收益的例子呢？就以电动车龙头特斯拉来说，这边有一个它历年来因为交易碳权所得哦的一个走势图，大家可以发现哦。在2019年的时候，他因为碳权的收入就达到了6亿美元。那2020年是16亿、哦，有更多了、哦。哎、欸，这个截图可能是还没有完整的，所以这比这边数字写的少。那2021年的话，到第一季的部分，碳权的收入就已经超过了 5.18 亿美元。那就有报道就会讲啊，他从碳权交易赚到的钱，比他卖汽车的核心业务还要多、哦。那除了这个电动车之外呢？造纸业啊、农林业这些公司也可以透过种树去换取这个碳权的部分。那等一下，台湾有一些例子哦，台湾有一些厂就在做这些事情。那我们可以这样子就可以发现呢、啊，在碳定价上面，如果只是做碳税这个部分的话，可能只会使得企业的经营成本上升，因为原来不用缴税，那我现在变成要缴税嘛，所以企业经营成本上升。那如果呢是发展碳,碳排放量交易系统这个部分呢？哎、欸。企业就可以从执行减碳的动作中取得收益哦。如果我减碳做得好，我就可以把我多余的排碳的额度、排碳的权利卖给其他的企业，就像特斯拉就是一个收益。所以基本上，这个有机会使得企业经营收益。呃，反反个角度来说，哎、欸，基本上我经营成本就会变成下降好，那现在呢？刚有提过，中国也要跟上这个潮流咯。那现在就有报道提到六月底的报道。全球最大的规模的碳交易市场要上路了，然后进入最后倒数，那是什么呢？就是这个上上海环境能源交易所，它就开始正式颁布说中国全国碳排放权交易的相关事项的公告哦，这个部分哦，所以中国上海哦，即将就要开始进行这个碳排放量的交易哦。那中国的目标就是说，在二零三零年的时候，希望他们的碳排放。达到个顶峰，然后接着开始下降，然后到2020年，基本上排碳减碳是相等的，然后到一个碳中和的阶段那刚刚有提到嘛，造纸厂什么的也可以加，也可以加入这个碳排放的减少的部分。那就像这里啊，就是我国的造纸厂啊，像正龙、华子、永丰宇啊，他们就开始积极的造林，在两岸积极的造林，然后有机会减少这个二氧化碳的排放。那如果未来中国的这个碳交易正是。开始的时候，哎、欸，或许他们就可以有机会在里面参与这个交易，然后从中获得一些利润哦、喔。那所以未来如果在这个议题在发酵的话，台湾股票市场的话，这些公司就多了一个议题可以发酵，然后也可以去关注这些公司哦、喔。它就不是传统的只看啊那个造纸盈利的部分。那另外呢，像欧美啊，主要在碳排放权交易上面比较知名的几个地方，呃，这边简单列出来给大家看一下、喔。那最主要是欧盟啦、啊，欧盟这个欧盟排放权交易制，它目前在在中国还没有开始正式运作之前，它还是目前世界上最大的碳交易市场。那体制也相对完善，加入的企业也比较多。那目前是这样，然后之后就看中国的碳交易所他们到底怎么发展好，那这边又整理了一些呃，台湾的企业有开始规划做这个减碳工作的部分，然后分几个板块跟大家分享、哦、首先是制造业，因为我们知道。制造业可能是比较容易排出更多二氧化碳的一个产业。那制造业里面呢，就有这一些哦、喔，他们有开始着手做这些事情哦、喔。然后这些这些标的，是根据一些呃比较知名的杂志啊，做一些评选啊，帮帮忙整理出来的、喔。然后就从参从上面去做一个参考。那黄色的底的部分，就是有古奇的标的哦、喔。那基本上在制造的这一块，有在从事这个减碳部分的，就只有这一只是没有古奇的哦、喔。那其他大部分都有。那我们再看到能源类跟通讯交通方面的一样啊、喔，黄色底的也是有股息的标的。然后大家这边可以参考一下，像能源类这边可能说相对比较小资，所以它是没有股息的。那这个看起来好像大部分都是做风电为主嘛，基本上它就是很直接是比较减碳产业的部分。然后这是通讯类。那最后的部分呢，这边是金融的部分。其实很多金融开公司也开始慢慢的重视这一块哦、喔。那黄色一样还是有股息的部分，大家可以看一下。然后里面还包含那些防重啊、跟超商之类的。好，那如果之后啊，之后如果慢慢的开始在台湾重视这个碳的议题的时候，刚刚的那些标的，基本上大家就可以拿出来好好的参考一下。因为有话题的时候，股价就容易有波动。然后一间公司，它就不是单纯只是它表面的。那样子的公司哦，它可能背后还有很多盈利的来源啊、哦，例如说像这个探权交易的部分。那好，以上就是今天观点专题的部分，谢谢大家收看，拜拜。